0: Olá, esse é o podcast Estudando Tarot, eu sou a Deia Andriotti e hoje a minha leitura vai para os aniversariantes do dia 9 de fevereiro. Eu fiz a leitura no baralho Guilda Tarot Royal e esclarecimentos também pelo mesmo baralho. A carta do ciclo que se encerrou, o carro, esclarecido por oito de pentáculos. Novos desafios, né? o desafio aí para o novo ciclo, a morte, esclarecido por cinco de paus. Conselho dos arcanos, a estrela, esclarecido por dois de pentáculos. Novas oportunidades, a roda da fortuna, esclarecida por o um mago e no fundo do baralho, a lua. Agora vocês me dão um minutinho para eu me concentrar na leitura e eu já volto. Um ciclo que se encerrou, representado aqui pelo carro e pelo oito de pentáculos, o carro é a carta da vitória, né? da vitória espiritual, da vitória do, do indivíduo, do indivíduo jovem que ganha autonomia né? e parte em busca do futuro, parte em busca do seu caminho, e ela também apresenta uma dualidade, que são os dois cavalos, no caso aqui representado por duas esfinges, que são os dois caminhos, as duas polaridades. Geralmente tudo que a gente faz na vida né, é uma lei hermética, né? Tudo tem dois polos. Então geralmente tudo que a gente faz na vida tem dois polos, tem duas escolhas, tem dois caminhos. E aqui o carro ele representa a capacidade de controlar essas polaridades, por isso que é uma carta de vitória e a capacidade de seguir em frente, de olhar para o futuro, de percorrer o caminho. E aqui o Oito de Pentáculos me diz que no ano passado, né, no ciclo que se encerrou, esse esse seu caminho iniciado, aí, essa sua vitória, essa sua autonomia, o seu controle, veio por conta de muito trabalho e muita dedicação. Oito de Pentáculos é a carta do trabalho cotidiano, consciencioso, né, aquele trabalho que você faz focado, e que você trabalha diariamente, cotidianamente, para melhorar suas habilidades. Então eu vejo que foi um ano de muito trabalho, e esse trabalho te colocou num caminho. E esse caminho em direção ao futuro, e o futuro é agora, né? O futuro é esse momento, esse novo ciclo que está começando para você. Aqui o desafio do novo ciclo, nós temos a morte, que é o arcano maior número 13, aliás, saíram um, dois, três, quatro, cinco, seis arcanos maiores nessa leitura, isso não é uma coisa muito comum, saírem tantos arcanos maiores, o que, que significa quando sai muitos arcanos maiores? Significa que esse ciclo é extremamente importante para sua vida, quer dizer, todo dia é, é um dia importante para as nossas vidas, né? mas os acontecimentos que, que permeiam as nossas vidas, às vezes eles são triviais, às vezes eles não são, não geram grandes consequências, e aqui, no caso, com tantos arcanos maiores, eu vejo que esse é um ciclo em que você vai ter que ter muita atenção nas coisas que você faz, porque isso vai gerar consequências é, para sua vida, para o resto da sua vida, provavelmente. Né? É, é o que está representado aqui pelo, pelo número de arcanos maiores. Então, esse é um ciclo muito importante. Tudo que você fizer vai ser algo que vai lançar raízes né, para um longo período aí pela frente. Então, essa leitura ela não é ela é apenas desse ciclo, né? A pergunta é para o ciclo agora, mas ela indica aí que muitas coisas importantes acontecerão e que provavelmente vão deixar marcas aí para o resto da sua vida. A morte e o conflito, né? A cinco de paus é a carta do jogo que pode se transformar num conflito. As duas cartas juntas, ela me diz que o seu desafio esse ano é essa transformação, é deixar no passado aquilo que deve estar no passado. Que deve ficar no passado A morte, a carta da morte Ela nem sempre representa a morte Física Ela às vezes representa a morte de, de um ciclo A morte de um período Nas nossas vidas é, Que ficou para trás São coisas que a gente tem que deixar passar é, e, e bem enterradinho No nosso passado Que a gente não deve carregar para o futuro Então eu vejo aqui assim, alguns conflitos que, que são o seu desafio Esse ano e que provavelmente você deve deixar isso de lado, você deve deixar para trás é, um, um, um conflito que você está tendo com alguma pessoa, ou com um grupo, ou, ou mesmo consigo mesma, ou consigo mesmo, né? É, é o seu desafio, é deixar para trás essas coisas, deixar para trás esse conflito, deixar para trás isso que é, pode aí significar, pode representar na sua vida... É um distúrbio aí, uma, uma, um distúrbio na sua própria vida, né? Então é o seu desafio, deixar para trás essas brigas, esses conflitos, esses, essas escaramuças, é, pode significar um jogo também, né? Às vezes as pessoas se metem em conflito, mas com aquele espírito de jogo, eu vejo muito isso na política, as pessoas abraçam bandeiras políticas como se fossem bandeiras de, de time de futebol. Então, talvez, talvez, inclusive, seja a respeito disso, porque muita gente se mata aí nas redes sociais brigando né, em conflito com as pessoas e não percebe que somos todos um e estamos todos no mesmo barco. Você abraçar convicções políticas é perfeitamente normal e desejável e saudável. O que a gente não pode é querer eliminar a concorrência. Né? Imagine um jogo de futebol se... É... O objetivo do jogo fosse matar os 11 jogadores do outro time né fosse vencer senão quem faz mais gol mas quem mata mais jogadores essas brigas políticas que a gente anda vendo é meio isso assim é eliminar a oposição e a oposição não deve ser eliminada nem pelo pelo desprezo e pelo silenciar muito menos é, pela pelo extermínio propriamente dito como eu vejo muita gente aí defendendo então, pode ser, pode ser inclusive isso, né? você deixar para trás esses conflitos para que você possa é, se transformar. Né? Tem muitos arcanos maiores aqui. Como eu disse, é um período importante para sua vida. Então, esse período é de grandes transformações, é de grandes mudanças. E você precisa, é, provavelmente, deixar de lado alguns conflitos aí. Não sei se são conflitos políticos. Eu estou falando disso porque isso é o que a gente. É, observa, às vezes, né, na, nas redes sociais, desde essa polarização que começou em 2013, a gente observa muito isso, que as pessoas se dedicam muito, gastam muita energia e muito tempo no conflito e não percebem que é, o outro lado, a né, outra polaridade, digamos, o seu opositor, também tem razão em muitas coisas. Então é preciso ouvir o outro. E isso já é um passo adiante para deixar o conflito de lado. Isso acontece também nas nossas vidas, às vezes a gente tem um conflito familiar aí, a coisa é, vai crescendo, muitas vezes por falta de ouvir o outro, e às vezes também por falta de ceder espaço, de, de não aceitar uma derrota, não é? Então, às vezes é preciso aceitar a derrota, ainda que doa, para que a coisa não cresça, não vire uma bola de neve, não se transforme aí numa numa num conflito muito maior, numa numa discussão muito maior, num cancelamento, né? como está na moda dizer, né? Também pode significar morte física, né? Que algum uh, uh, algum momento aí você vai enfrentar é, uma situação difícil. Mas eu, eu acredito que não, porque aqui está bem claro o conflito junto com a morte, né? É, você, é o seu desafio. É provavelmente deixar esse conflito de lado para você conseguir fechar o ciclo da sua transformação. Uh, o Conselho dos Arcanos, a Estrela e o Dois de Pentáculos, é, me diz o seguinte, que muito provavelmente esse conflito e essa transformação pela qual você vai passar é, vai doer, né? vai te deixar é, para baixo um tempo. Por que, que eu digo isso? Porque a Estrela a Estrela é uma carta da purificação, é, é, é aquele momento da noite escura da alma, né? quando você está naquela escuridão completa da dor, seja a dor da perda, de alguém que se foi para o outro mundo, ou seja, a dor da perda de alguém que seguiu outro caminho, isso nos traz muita dor e, e às vezes a gente sente que a gente está no fundo do poço, que não existe mais é, nenhuma saída. E é nesse momento que você olha para cima e vê as estrelas. E as estrelas, elas nos mostram que mesmo na noite mais escura, existe uma luz que nos guia, né? existe esperança existe uma luz no fim do túnel e a estrela ela representa muito isso é a carta da purificação da alma né depois que você passa por um grande sofrimento e isso acontece com todos nós por isso que nós somos um só porque esses sentimentos são comuns todos os nossos sentimentos são comuns quando a gente passa por um sofrimento muito grande a gente aprende algumas lições e essas lições nos trazem mais fortes para o futuro né? Nos, nos erguem com mais força E é isso que é a purificação né? É você passar pela noite escura da alma é, Não querendo fugir desse momento Mas querendo entender Entender aonde você errou Entender aonde você podia ter feito melhor Entender aonde você não deve é, é, Os caminhos que você não deve mais percorrer né? E aqui a, a carta do carro ela também está link, tá, tá, tá linkada, né? tá, tá, tem uma ligação com essa ideia né? de você não percorrer os mesmos caminhos. A Carta da Morte também tem uma ligação com isso, né? você não percorrer os mesmos caminhos. Para você se transformar, se purificar, você tem que ter esperança. E essa carta é isso, ela é um guia, ela é um aviso. Olha, você está sendo guiado, tem um anjo que te guia. Não se perca na noite escura da alma, não se desespere, não pense que está tudo perdido, porque você está sendo guiado. Tenha fé, tenha fé que isso passa. Né? E aqui está o conselho, o conselho é esse, tenha fé, tenha fé que isso passa, tenha esperança que isso passa. O Dois de Pentáculos é uma carta de dualidade, é uma carta de equilíbrio, é uma carta de você ir e voltar numa ideia, ir e voltar num processo, ir e voltar numa... Num, num... Numa, numa persistência né? às vezes uma persistência teimosa né? de que você talvez devesse abandonar, mas você vai e volta nessa coisa, você vai e volta com aquele mesmo cara que é tóxico ou com aquela mesma mulher que é tóxica você vai e volta numa ideia que talvez você devesse deixar para trás mas também é uma carta de equilíbrio às vezes é impossível você não fazer esse movimento de vai e volta até você decidir por qual caminho tomar, você tem que se equilibrar equilibrar as oposições, os polos opostos. Né? Então aqui eu tenho duas cartas que demonstram essa dualidade. A carta do carro, que, que é guiada por duas esfinges, e o dois de pentáculos. Então eu vejo assim, que no ciclo que se encerrou, você tomou um caminho, tomou atitude, trabalhou, trabalhou seriamente, mas algumas coisas é, já percorridas não devem ser percorridas de novo, que é o seu desafio. Né? Por exemplo, o caminho do conflito deve ser deixado para trás e talvez você ainda persista nisso agora é, nesse ciclo por algum por algum algumas alguns momentos né você vá é, sofrer essa onda aí de vai e volta e isso vai claro talvez te trazer algum tipo de sofrimento então a carta da, da estrela nos diz você vai se purificar você vai aprender as lições né, e você vai se equilibrar se equilibrar e se transformar. Né? Se você seguir o conselho de deixar de lado os conflitos, que é o seu desafio, né? é, ter esse, é passar por esse conflito né? e experimentar essa transformação, você vai conseguir se equilibrar. Então, a, a estrela junto com Dois de Pentáculos aqui, ela mostra que uma, uma etapa da sua purificação é, o, é a busca desse equilíbrio. Então, não se desespere, busque equilibrar-se emocionalmente, financeiramente, né? busque sempre o equilíbrio para que você não fique pulando de um polo para o outro aqui nas novas oportunidades nós temos a roda da fortuna e o mago né? a roda é a carta número 10 que, que se torna 1 numa né? soma teosófica 1 mais 0 é 1 e o mago que é a carta número 1 então nós temos aqui duas cartas de início início de ciclo, então esse ano é um ano em que novas grandes oportunidades vão surgir para você, você vai iniciar um ciclo totalmente novo, algo totalmente novo e inesperado. E depende muito de você isso que vai acontecer, é, que é, é, é o que o mago aqui nos diz, o mago é a carta da transmutação, ele é a carta que pega, por exemplo, a dor e transforma em alegria, que pega, sei lá, uma situação de pobreza material e transforma isso no, numa criatividade e, e num novo negócio. É, eu sei que é difícil falando assim, né? num momento em que muitas pessoas estão passando por sérios problemas financeiros e precisam mesmo é, de muita criatividade para conseguir sobreviver, e às vezes nem assim, né? É, mas é uma carta que nos diz que muito depende de você, ao passo que a roda da fortuna é uma carta de destino. É, eu gostaria de fazer uma nota a respeito disso Ontem eu estava assistindo uma aula sobre Umbanda né, e, e a Umbanda acredita muito no livre-arbítrio Diz, ah, o destino não existe, tudo depende de nós Sim, tudo depende de nós No que depende de nós Agora, por exemplo, você está andando na rua é, Vem um carro desgovernado e, e, e atinge você A culpa é sua? Não, você está andando normalmente não, Onde você devia estar, tá, você está no lugar onde você devia estar Você escolheu estar ali? Tá, seu livre-arbítrio acaba aí né? O fato de um carro vir te atropelar Passando por cima da calçada Nossa, eu sendo drástica, né gente? Desculpa, mas é o exemplo que me ocorreu agora O fato disso acontecer não dependeu de você Não foi você que, que que se colocou na frente do carro, não é? A mesma coisa quando você tem um emprego Você escolheu trabalhar, sei lá, com moda Tá trabalhando com moda Vem uma pandemia e acaba com a moda Porque as pessoas não estão saindo de casa Não estão indo em festas Ou pelo menos as pessoas sensatas, né? E aí o seu chefe chega e fala, olha, sinto muito, o negócio vai mal, vou te mandar embora. Não é escolha sua ser mandado embora, não é escolha sua estar passando por uma pandemia. Então, a vida da gente, ela é permeada por livres escolhas, e claro que essas livres escolhas vão nos colocar em determinados caminhos, e nós, nesses caminhos, vamos sofrer também a ação transversal, digamos assim, é, dos caminhos de outras pessoas, nós vamos cruzar com outras pessoas, pessoas que a gente não tem como prever é, que, que vão estar no nosso caminho Situações que não temos como prever Então a nossa vida é essa dualidade E a dualidade está aqui no, na, na carta É né? a dualidade entre o livre-arbítrio e o destino E é isso que talvez precise ser equilibrado Você compreender que há certas coisas Que são, de, que são trazidas pelo destino E tentar transformar isso No que? Numa, numa situação em que você tenha escolhas que, é, Observar as escolhas que esse destino está trazendo E fazer as escolhas corretas a carta da roda, né? a roda da fortuna, um dia você está em cima, um dia você está embaixo, é uma carta de polaridades também e de dualidades. E a cada volta da roda é um ciclo novo que se inicia, mas não é um ciclo apenas novo. É um ciclo novo cheio de aprendizado, é onde você já aprendeu muitas coisas. Então quando, você, quando a roda gira, são lições que você aprendeu. São lições que você aprendeu no caminho que você percorreu até agora e que você não vai repetir. Né? A menos que você não tenha aprendido a lição, aí você volta a repetir os mesmos padrões, que é o que acontece com muita gente. Né? Não aprende a lição e está sempre repetindo padrões. Nossa, eu estou sempre arrumando esses caras tóxicos, por que, que sempre vem os caras tóxicos na minha vida? Ué, porque você não aprendeu a lição que é vibrar né, de uma outra forma, é fazer a sua energia vibrar de uma outra forma que atrai pessoas diferentes. Você atrai pessoas tóxicas porque você talvez tenha pensamentos muito muito negativos, porque você talvez esteja buscando na, na, nas pessoas as mesmas características. Ah, mas eu não busco características tóxicas, tá? Mas se você olha, sei lá, demais para uma pessoa que é sempre muito vaidosa, que se apresenta sempre muito bela, sempre muito, né? Às vezes a pessoa é, é vaidosa, se apresenta bela porque ela é extremamente egocêntrica. Né? Nem todo mundo é vaidoso porque é extremamente egocêntrico, mas eu estou dando um exemplo aqui que é de alguém próximo que está me ocorrendo agora. Né? A pessoa está sempre buscando os mesmos caras bonitinhos que se vestem assim ao assado, que tem mais ou menos o mesmo tipo de corte de cabelo, que tem mais ou menos o mesmo é, comportamento. E aí, quando vai ver, é um cara tóxico, extremamente egocêntrico. Mas olha, ela está sempre buscando o mesmo padrão. Então, ela está sempre atraindo o mesmo padrão. Então isso é uma lição da, da roda que não foi, não foi aprendida. Né? Você precisa aprender as lições para que você consiga escapar né, de repi da repetição dos mesmos padrões. Né? E, e isso também é uma lição kármica, né? do, do karma, que a gente precisa aprender na, na nossa vida para a gente não repetir a mesma vida no futuro, né? em outra encarnação, né? para quem acredita nisso. Então eu vejo aqui que a roda ela está girando a seu favor. Você tem o um mago. O mago é um arcano extremamente auspicioso, juntamente com todos os que saíram aqui. São todos muito positivos. né O carro mostra que você é uma pessoa autônoma, que você está no seu caminho. A, a morte mostra que você tem um desafio de se transformar esse ano e de deixar coisas no passado. Ou seja, aprender lições para poder seguir em frente num novo... No, numa, num novo ciclo, de fato, a estrela que é a carta da, da guia, da esperança de você estar sendo abençoado pelo destino, por mais que você pense que não, porque você está sofrendo ou vai sofrer né, nesse novo ciclo, acredite, o sofrimento é uma forma da gente aprender as lições duras da vida e você está sendo guiado, ou seja, há um anjo que está segurando a sua mão nesse momento e que vai te ajudar a sair dessa, né? do, do momento em que você estiver passando por isso. E a roda nos dizendo aqui que as coisas estão mudando para você, o ciclo está mudando, né? você tem aí a missão esse ano de usar o seu livre-arbítrio para fazer as escolhas corretas, fazer as transformações necessárias para que você saia por cima nessa roda. Outra, outra coisa interessante da roda de falar é o seguinte, ao invés de você ficar por cima ou por baixo, procure ficar no eixo, no eixo central. Procure fugir das polaridades. Procure equilibrar-se, que é novamente o conselho dos arcanos aqui. Se você se equilibrar, você sai da, do, do giro louco da roda e você se situa no centro, onde o movimento é mais suave. Você vai continuar girando com a roda. né? As, as transversais do tempo, né? as transversais da, da vida, vão continuar afetando você como afetam todos nós. Mas se você tiver usando a sua capacidade de do seu livre-arbítrio conscientemente, se você estiver consciente dos seus movimentos, você vai passar por uma, por uma, uma polaridade, né? você vai passar de uma polaridade para uma situação mais centralizada, mais equilibrada. E isso vai evitar que você fique girando loucamente na roda. A Lua é a carta que saiu aqui no fundo do baralho para você. A Lua é a carta do, do não ver as coisas com clareza. É, é, a carta da confusão, do medo, do terror, a carta dos caminhos aí que você é, não sabe qual escolher, qual seria o melhor. Então, o, o, nesse momento, né, essa é a carta que está aqui agora, que representa você nesse momento. Nesse momento, talvez você não esteja vendo as coisas com clareza, né? mas a Lua também nos guia na noite. Pense que ela também tem, ela tem fases, as fases passam, tudo passa na vida, então se você está numa fase muito obscura agora, acredite que isso vai passar, né? E qual outro conselho que a lua nos dá? É, como você não tá vendo as coisas com clareza, talvez não seja um bom momento de escolher coisas, de escolher caminhos, de tomar decisões, né? O melhor momento para tomar decisões é quando a gente está sob a influência do sol e não da lua, por quê? Porque o sol nos mostra as coisas com clareza, o sol é aquele que lança a luz sobre tudo, a lua ela tem uma luz tênue a distância você às vezes se confunde você olha uma coisa, pensa que é uma coisa e é outra por isso que é a carta do medo porque a gente caminha com certa insegurança principalmente se a gente estiver na fase mais escura da lua né? que é a noite mais escura da alma né? então você olha para cima e vê as estrelas e tem a fé que uma lua mais brilhante vai, vai surgir no céu e o sol também porque depois da lua sempre vem o sol então passa né? É, é a questão da roda, passa, uma hora você está por baixo, outra hora você está por cima o, o lance é não se desesperar, o lance é você ter frieza e se centralizar a frieza que eu digo não é você desprezar a dor, ou desprezar o sofrimento ou desprezar as pessoas que estão te causando isso, não é esse tipo de frieza é a frieza de ter a certeza de que isso passa isso nos traz um acalanto, né? nos traz uma, um, uma calma para a nossa alma é ter essa frieza, de, de, de dar certeza de que isso vai passar, que você não precisa se desesperar e nem tomar uma atitude precipitada enquanto você está vendo as coisas aí é, não, não muito claramente. Isso to, a lua talvez tenha a ver com esses conflitos aqui que estão no, no seu desafio. É o seu desafio passar por isso para se transformar. E como é que você passa por isso nesse momento? Primeiro, você precisa se centralizar. Busque meditar. Meditação é muito bom, porque às vezes a gente está com a cabeça quente, e a gente não sabe como, como se libertar dos pensamentos que estão nos afligindo, né? daquelas preocupações terríveis. Ora, um conselho zen. O passado já foi, não volta. O futuro não chegou. Então, nem passado nem futuro existe. O que existe é o hoje. Preocupe-se com o hoje. Foque-se no hoje. Né? E medite. Na hora que você meditar, se você começar a meditar, busque aí pelas lições mais básicas da meditação primeiro, <coughs> você vai descobrir que tem como você parar esse, esse turbilhão de pensamentos, que a meditação ajuda você a parar esse turbilhão de pensamentos. É só você prestar atenção neles né, e prestar atenção na sua respiração, que é a outra polaridade. Uma polaridade é o pensamento, a outra polaridade do seu ser é a respiração. As duas coisas você faz sem comando. Se você começa a comandar a sua respiração, prestar atenção nela, você consegue começar a observar os seus pensamentos, prestar atenção neles e a comandá-los. E isso daí ajuda a dar um stop, a dar uma parada nesse turbilhão. E aí você começa a ver as coisas com mais clareza. Preocupe-se com o presente, tenha muita atenção em tudo que você for fazer. Conselho Zen do Mestre Osho. Se você vai comer, coma. O que significa isso? Não coma assistindo televisão ou olhando no celular coma sentindo o gosto da comida, sentindo o cheiro da comida, apreciando a comida, sentindo ela se movimentar na sua boca conforme você mastiga, sentindo ela descer pelo seu corpo, coma com atenção. Se você vai calçar um sapato, calce com atenção. Se você vai caminhar, caminhe com atenção. É isso que é se focalizar no presente. Porque isso ajuda a parar o turbilhão da nossa, da nossa mente. E isso ajuda a gente a se libertar da, dos pensamentos cíclicos, a roda aqui também em outro nível de leitura Também representa isso Representa pensamentos cíclicos Coisas que ficam se repetindo na nossa mente né? No nível de leitura da nossa mente A roda é isso É você ficar ali girando loucamente Em torno dos mesmos assuntos Em torno dos mesmos conflitos Em torno dos mesmos sentimentos Para você sair disso, você precisa se centralizar E a gente se centraliza Prestando atenção no presente Prestando atenção nas coisas que nós pensamos Opa, tô, tô começando a pensar naquilo de novo Não, vou mudar de assunto Vou ligar uma música Vou ler um livro Vou buscar me, me atentar em outras coisas Para não ficar repetindo esses pensamentos E assim você começa a ver as coisas com mais clareza E é onde vem o mago O mago é a sua capacidade de transmutação Transmutação é um pouco diferente de transformação É uma transformação, certo? Mas não é uma transformação Dentro da mesma natureza. É uma mudança de natureza. Não é transformar água em vinho. O que, que isso representa? Representa que você tem a capacidade. Você tem o poder né, de mudar a sua vida. Quantas vezes você quiser. Você é o, é o dono do roteiro da sua vida. Você tem a capacidade de mudar os polos. aonde você está percorrendo. né, Dos caminhos que você está percorrendo. Então é essa capacidade que vai entrar. Quando você começar a ver as coisas com clareza. Você vai ter essa oportunidade. De transmutar. Né, de se transformar completamente, né, e de mudar totalmente tudo aquilo que, que não te satisfaz. Uh, eu não consigo fazer uma leitura aqui né, com essas cartas do seu, da sua situação material ou da sua situação sentimental. O que eu vejo aqui são arcanos maiores que falam em quatro níveis, todo, cada um deles fala em quatro níveis, né, nos quatro níveis da vida, no nível material, no nível espiritual, no nível mental... E no nível sentimental Então, tudo isso está presente Na sua vida e nessas cartas Aqui, esse ano Não tem, assim, um foco né? É uma transformação total Que você vai sofrer, esse ano Esse ano é muito importante para você Então, pense bem nisso Não se desespere na noite escura Da alma, sempre tem um novo dia Focalize-se No presente Por pior que o presente esteja Lembre-se que é você que tem nas suas mãos as armas para mudar aquilo que precisa ser mudado. É claro que temos aí a influência da pandemia, né, que nos limita, mas dentro das nossas limitações, eu acho que essa é a grande lição que essa pandemia está nos trazendo, dentro das nossas limitações, agora nós estamos sendo forçados a sermos indivíduos individuais, né, infelizmente o ser humano sempre foi coletivo, com o advento do capitalismo, principalmente o capitalismo moderno. Há muita gente aí que fala, não, que, que o pobre que se foda, porque se ele é pobre é porque ele merece. né? Tem aquelas ideias individualistas, como se cada um de nós fôssemos uma ilha separada dos outros. A pandemia está nos obrigando a viver assim, como ilhas. Então, eu acho que essa é uma das grandes lições, é a gente dar valor para a coletividade. Olha como era bom quando a gente podia estar tá junto, né? sem medo. Sem medo de abraçar, sem medo de beijar, sem medo de estar junto, sem medo de trabalhar junto. E olha agora como a gente está, né? Então é para valorizar o coletivo, valorizar a vida coletiva. Esquecer um pouco do eu e pensar mais no nós. Esquecer um pouco do, ah, o meu é melhor, eu vou fazer melhor, eu consigo melhor, eu sou melhor. Não, mude essa polaridade, pense, nós somos melhores, nós vamos fazer melhor, nós vamos conseguir passar por isso, e quando a gente puder estar junto de novo, nós vamos trabalhar a coletividade, vai ser muito prazeroso trabalhar essa coletividade. Então isso é uma limitação que nós estamos passando agora, mas ela serve para que a gente reflita sobre essas coisas. Né? Você está dentro de casa isolado, reflita sobre isso, de como era boa a vida coletiva, de como você pode contribuir mais para o coletivo, né? para que o nós passe a ser a tônica da próxima geração, da próxima década. Né? para que o nós passe a ser a coisa mais importante das nossas vidas, e não o eu, 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 eu. Né? E dentro também dessa, dessas limitações, da gente poder fazer essas reflexões no, 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 no nosso nessa limitação dessa pandemia, você também tem aí a possibilidade de fazer as suas meditações, aprender a meditar, que isso é muito importante. Né? Você tem a possibilidade de mergulhar dentro de si mesmo, ou de si mesma, né? e observar. Quais os caminhos que você percorreu até agora? O que, que precisa ser transformado? Né? Aonde estão as suas esperanças? Né? Aonde está o seu ponto de equilíbrio? E o que, que você pode fazer para transformar tudo isso? Ok? Desejo muita saúde para você. Estou vendo que vai ser um grande ano para você. Desejo muita saúde, porque o resto a gente faz. Né? E até a próxima. Grande beijo.